חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם עדן שוחט, יזם, משקיע ישראלי ושותף מנהל בקרן א'. אהלן, נמצא אצלנו עדן שוחט, מה שלומך? שלום, בסדר גמור, צורה טובה. אהלן, אז אתה שותף בקרן א', נכון? שתכף אנחנו נסביר מה זה. אכן. והשיחה שלנו היום תהיה על איך לגרום לדברים לקרות. Make it happen. כן. אז לפני זה בוא תספר קצת על קרן א', מה בדיוק אתם עושים, אולי אחרי זה אני גם ארחיב על זה מהצד. קרן א' היא קרן הון סיכון. אחד הדברים המעניינים, זה לדעתי... עבודה הכי טובה שקיימת. יוצא לי, לתת, יוצא לי לתת לאנשים כסף לעשות את החלומות שלהם, לעשות את הסטארט-אפים שלהם. אוקיי. Okay. שדרך אחרת להסתכל על זה, העבודה שלי זה למכור כסף לאנשים, זאת אומרת, לגרום להם לרצות, לקנות שלי. ממני את הכסף okay. שלי. כן. Okay. ובעצם נעלים 330-340 מיליון דולר בשביל משקיעים שכולם לא נמצאים מישראל. אוקיי. Okay. שהמטרה שלנו זה להיות מסוגלים למצוא את החברות עם פוטנציאל גדילה שמייצרות את מה שהמשקיעים שלנו רוצים. כן. Okay. שזה לפחות פי שלוש של הכסף. כן. Okay. כי אנחנו מחזיקים את הכסף הזה להמון זמן, 12 שנה, כל קרן. Okay. וסוג הסטארט-אפים שעושה את זה, למצוא אותם ולתמוך בהם עד שמגיעים לסוג של אקזיט, או IPO, יציאה לבורסה, או trade sale, שזה למכור לחברות אחרות. אז נשמע כיפי, אבל גם אחריות מאוד גדולה, אתה, יש מיליארד שקל, סתם אני, בשקלים זה נשמע יותר, <laughs> יותר מרשים, אז יש מיליארד <laughs> שקל שצריך להכפיל פי צריך כמה. לשלש, צריך לשלש, לפחות. צריך לשלש תוך איקס שנים, זה אחריות אה, כבדה. זה אחריות, ברור שזה אחריות כבדה, גם זה יותר מזה, זה כישלון חוזר. שאחוז הסטארט-אפים שנכשלים הוא, תלוי למי אתה מאמין, אז 90, 95 או 99 אחוז. כן. מה זה אומר? זה אומר שמכל הפורטפוליו הזה של החברות, כל הקבוצה הזאת של החברות, רובם הכולל ייכשלו. למעשה מה שאתה צריך בשביל להצליח זה שתי חברות שיצליחו וכל אחת במיליארד דולר. אוקיי. בשביל לעשות את ההחזר הזה. אז אתה כל הזמן נכשל. עד ש... עד, עד ש... ש... כן, וה... עד שלא. והבנצ'מארק בתעשייה הזו הוא לא מדהים, נכון? הבנצ'מארק, זה בניגוד לסיכויים קצת של התעשייה. הממוצע של המדיאן של קרנות הון סיכון זה להפסיד כסף. המדיאן בישראל זה להפסיד הרבה כסף. אבל לעומת זאת, הדבר המדהים זה שאם אתה מסתכל כל רבעון על מה ההחזר של קופת הגמל הזאת או הזאת, אתה שם לב שכל רבעון מישהו אחר הוא זה שמוביל. וכי זה בעולם הזה של המאני מנג'ר, של מנהלי הכספים, יום אסל, יום באסל. הדבר המדהים בקרנות הון סיכון, שאותן קרנות, אותן הקרנות בדיוק, מנצחות כל הזמן. Okay. זאת אומרת, זו תעשייה של rich getting richer. זאת אומרת, מי שהוא טוב... מי שהוא טוב, הוא עקבי לאורך זמן. הוא, הוא לא רק שהוא עקבי לאורך זמן, גם נוצר לו יתרון okay. יחסי. כלומר, מי שמחליט איפה לשים את הקופת גמל שלו, זה לפי ההיסטוריה, הרבה פעמים זה... אין שום, זה, זה לא רלוונטי זה בכלל. זה, 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 לא... זה, זה, אי אפשר לסמוך על זה לעתיד. כלום. אה, לעומת זאת, בתחום שלכם, כן, ואתה גם אומר, זה אתגר, אבל... נשמע לי שאם היה לי מיליארד שקל, לא היה לי בעיה לחלק אותו, למה אני צריך להתאמץ לשווק את זה? כאילו, הייתי רק צריך לבלום אנשים. כלומר, עדיין יש אתגר לתת, להשקיע בחברות הטובות? לחלוטין, זה access business קוראים לזה, זה היכולת שיהיה לך גישה מצד אחד למשקיעים שלנו להגיע לקרנות הכי טובות, כי קשה מאוד להיכנס אליהם, כן. כי יש כמות כסף מוגבלת שאפשר להשקיע בסטארט-אפים. זאת אומרת, אתה לא יכול כרגע, אני לא יודע איך הייתי מנהל. שני מיליארד שקלים. אוקיי. Okay. אין מספיק אין חברות מספיק. טובות להשקיע okay. בהן, וגם החברות הטובות, אז אני מתחרה על 
זכות אה, לתמוך ביזמים. אז הספקת המון, ועשית המון, ונראה שהצלחת, כלומר, אם אני אהיה עם אפול, הנראה שלך, אני קצת, הייתי מספר יותר ממיליארד שקל שתשב. לא, לא, היא ציפתה, היא כל הזמן נדנדה לי למה אני לא עובד במייקרוסופט. יפה. שנים. <laughs> יפה. אז אה, מייקרוסופט, אה, אנא מכם, אה, תגלו את, את אימא של עדן. אבל עדיין הצלחת יפה, גם אם היא עדיין לא מבסוטה. ואני מניח שחלק גדול מהסיבות להצלחה זה היכולת לגרום ל... לדברים לקרות, לקרות, לפעול ביעילות. אני מבין שלמדת את הנושא הזה, שלא רק בשביל עצמך, אלא בשביל היזמים שאתם משקיעים בהם. למה זה כל כך חשוב בעצם? זה לא רק היזמים, זה כל העולם, זה בעיה שיש לכולנו. כן, ההבדל הוא כמות ה... כמות המשימות בעולם המודרני, תמיד יהיה לך יותר משימות מזמן. Okay. ברגע שאתה מאמין לאקסיומה הזו, אז השאלה היא מה לעשות, מתי לעשות, שיגרום את האימפקט, את ההשפעה הכי משמעותית מהזמן שלך. זה הדבר שצריך להתאמן עליו. כן, אז אם אני מסתכל על, על אנשים שהצליחו, אני מבין שבסוף המשאב הכי מוגבל שלהם זה זמן, לא משנה הכישרון. כישרון יש לו תמיד. ברמה מסוימת, יש לו... בתחום מסוים אפשר לתת לו ציון לכישרון, אז עכשיו... עד שלא נהפוך ל-AI רובוטים כבני אדם, אז המשאב הכי יקר שלך זה הזמן שלך, והשאלה איך אתה מנהל אותו בצורה טובה. גם מתי שיהיה AI או רובוטים או כל דבר אחר, הרי יש דבר שאומר דלגציה, כן? אני צריך להחליט בכל רגע נתון מתי שאני מקבל איזושהי משימה, כשאני חושב על איזושהי משימה, זה האם אני הבן אדם הכי נכון, הכי טוב בשביל לבצע אותה? ואם, והכי טוב יכול להיות גם אם יש, יש לי זמן או אין לי זמן, כן. יכול להיות שאני לא הבן אדם הכי טוב לעשות משהו, אבל אני זמין עכשיו ואני אעשה את זה עכשיו כדי לא לשלם בעלות תקשורת. אבל גם שיש AI, יש לי, כיום, אם העוזרת האישית מדהימה, והזמן שלה חשוב מדי, לפעמים, אז גם יש דבר שהוא לא פין, שזה אסיסטנט אלקטרוני, שעושה בשבילה חלק מהעבודה, אני לא... לא קובע פגישות, היא לא קובעת לי פגישות, אלא פין קובע פגישות בשבילי. זאת אומרת שתמיד, תמיד, תמיד אתה יכול לחשוב האם מי הבן אדם הנכון למשימה, ולא תמיד זה אתה ו-AI יגיע. כלומר, אתה הגעת למצב של סוג של האקינג, או שיפור של הזמן שלך ושל הסביבה הקרובה שלך, עד למצב שלא רק שיש לך עוזרת אישית, אלא יש לעוזרת אישית סוג של AI שעוזר לה. לתאם את הפגישות או להוריד ממנה קצת מההסל כדי שהיא תוכל לעשות דברים אחרים וזה כבר קורה היום, זה לא איזה משהו... לחלוטין, בטח, כן. זה קורה היום, זה, זה גם קורה כל הזמן כי זה לא משנה אם העוזר האישי הוא AI או לא AI, תמיד יש, יש דבר סטארט-אפ מדהים שקוראים לו Heat Intelligence, אנחנו לא מושקעים בו אבל אני מאוד אוהב אותם ויש להם המון אנשים. שאתה כן. יכול כרגע לקחת כל ספרדשיט, לשים הוראות למעלה, להגיד מה הערך הזה צריך להיות בהתאם לערכים אחרים בספרדשיט, ויש אנשים שמקבלים את המשימה הזאת, אתה יכול עכשיו 200 שורות, תוציא, תוציא לי מלינקדאין מה הטייטל של הבן אדם הזה. אוקיי. ואין ו- לך מושג מי עושה את זה. אוקיי. שמת סימני שאלה, ופשוט קיבלת תשובות. ופשוט זה ממלא לך. זה פשוט קורה. אתה משאיר. זה קסם. מדהים. אז אנחנו מבינים של... סבבה, כל אחד תיאורטית היה אומר, אני רוצה להספיק יותר, לעשות יותר ולהתעסק בדברים הכי חשובים, אבל רובנו לא מצליחים, אנחנו נאבקים בזה. אז קודם כל, למה אנחנו נכשלים? למה, למה אנחנו לא מצליחים לעשות את הדברים החשובים בזמן שאנחנו רוצים? מה, מה, מה מפריע לנו? הדבר הכי 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 חשוב זה לדעת מה לא לעשות ובאיזה סדר לעשות את הדברים. Okay. וזה... הרבה פעמים המוח האנושי הרבה יותר קל לו לעשות את הדברים שהם לאו דווקא חשובים, הם אלה שהם דחופים okay. יותר. ואחד הדברים הבסיסיים זה פשוט לעשות את הרשימה הזאת שאפשר להזיז משהו יותר גבוה, יותר נמוך. והסיבה הפסיכולוגית שלא מאפשרת לנו לעשות את זה, זה שאנחנו באיזשהו שלב מסתכלים על הרשימה ונבהלים. לגמרי. יש סטארט-אפ ישראלי בשם AnyDo, טאסקליסט, שהסטארט-אפ הזה הבין את זה שהוא... 
קוראים לזה אנטי ריטנשן, זאת אומרת, ככל שהרשימה יותר ארוכה, ככה יש לי פחות רצון להסתכל okay. עליה. אז הוא המציא את הרעיון הזה של מתחילים בתשע בבוקר, ובואו נראה מה הדברים שאנחנו רוצים לעשות היום, אותה רשימה של 400 דברים. Okay. בואו רק נמצא את העשרה דברים שהיום אני רוצה לעשות, ופתאום אתה מסתכל על רשימה של עשרה דברים, ואתה אומר, אה, את זה אין בעיה לעשות, זה כן. אין, אין... אז הא, האויב הכי גדול של להיות יעיל, זה לפחד מלעשות את הדברים שנמצאים ברשימה. אז ה, 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 הדרך להתחיל, שדרך אגב, היא נשמעת מדהים, אבל לי מאוד היה קשה בדיוק מה שאתה מספר. אני קראתי את Getting Things Done, ובאמת החוק הראשון לכל מי שרוצה לנהל לעצמו את, ה, את, מה, את הסדרי העדיפויות או לגרום לדברים לקרות, זה קודם כל להוציא את כל המשימות שלך מהראש אל הנייר. לא משנה אם זה הכי קטן בעולם להוציא את הזבל, להתקשר לסבתא, ל, אה, ללכת לבנק, ל, לחשוב על הדבר הגדול הבא, או, או, או להיפגש עם המ... הכל, נכון? הכל, 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 הכל. לחלוטין. וחשוב לא לחשוב על הדבר הבא, כי זה דבר שהוא אמורפי מדי, אבל נגיע לזה אז... עוד מעט. עד לאותה נקודה היית מעולה. אוקיי. ואני ניסיתי, אמרתי, ואני מבין שזה גם חשוב, זה מסוג הדברים שאתה, עכשיו מי שמקשיב לנו, אומר כן, אני רוצה את זה, אבל אחרי זה שזה מגיע לפרקטיקה למחר בבוקר, זה פתאום לא קורה. אז... אני עשיתי את הדבר הזה, לקחתי אה, בלוק, אחרי זה עברתי לדיגיטלית, ופשוט רשמתי את הכל. אני חטפתי... סופר מבהיל, ברור. נורא מבהיל. כי אתה פתאום רואה כל כך הרבה דברים שאתה צריך לעשות, אתה פתאום מבין שאתה עבד, יש איזה ילדה שהתאבדה בגיל 12 והיא כתבה, הסיבה שהתאבדתי, כי הבנתי שהחיים זה רק משימות שאני צריכה לעשות ונבהלתי. <laughs> אמיתי. <laughs> אז אני, פתאום אתה רואה, כשזה לא כתוב אתה אפילו לא רואה, אז אתה לא נכנס לדיכאון, אבל כשזה כתוב אתה פתאום מתבאס, מה זה החיים זה to אחד ענק, עדיף להחביא את זה, לא? אז זה בדיוק, ה, זה בדיוק ההבדל, זה לא הדבר הדיכאון, דרך אגב גם הוכח שלמחוק משהו מהרשימה זה דופמין, okay. זאת אומרת שזה מגניב בפני עצמו, ובגלל זה רוב האנשים אוהבים לעשות קרוס מהרשימה, אבל הדבר הכי משמעותי, והבסיס של אותו GTD, Getting Things Done, ש, שדיברת עליו, שאחד הספרים שאני נותן לכל יזם שאני מתחיל לעבוד איתו, זה שאם אתה לא רושם את זה, יש לך מנגנון במוח, שקיבלו עליו פרס נובל על המנגנון הזה, של איזשהו לופ. הלופ הזה מבין... פרס נובל שגילו אותו. הלופ הזה אומר שיש לי מוח, הוא ממש גרוע בלזכור דברים, אז מתי שאני צריך לזכור משהו, כמו אני צריך לעשות משהו היום, אני צריך לקנות את הגבינה הצהובה הזאת, אז יש לי לופ. בראש, פשוט לוקח לי חלק מה-CPU, פשוט לוקח לי חלק מהיכולת המחשבה, שכל הזמן מזכיר לי, אל תשכח את הגבינה הצהובה, אל תשכח את הגבינה הצהובה, אל תשכח את הגבינה הצהובה, ובככה הוא משגע אותנו, זה לופים פנימיים, גם אם אנחנו לא שומעים אותם, פשוט לוקח לנו חלק מהפרוססינג, כן? ואז כשאתה כן. כותב את זה, פתאום השקט הנפשי הזה, המחשבה הנקייה, שאומרת, כן, לפחות זה רשום, אני לא צריך לחשוב על זה עכשיו, אני יכול לחשוב על משהו אחר. אז מעבר לזה שזה גם יעזור לי לתעדף ולסמן דברים ולהחליט מה, זה גם יפנה לי פחות טאבים פתוחים במוח. בדיוק. כי הם, הם כולם יהיו רשומים. אוקיי, אז, 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 אז שכנע, נניח ששכנעת אותי, אני די משוכנע כבר, כי אני מבין שאני מרוויח פעמיים, גם יהיה לי יותר קל להתנהל וגם יהיה לי פחות... אני לא באמת מכביד, זה גם אם זה לא בתודעה שלי, המשימות האלה איפשהו מכבידות עליי. אז עכשיו לקחתי נייר ורשמתי עליו את כל המשימות שלי. מה... כן, נייר זה ממש גרוע בגלל הדבר הבא. Okay. אנחנו, הפחד מכמות הרשימות היא אדירה, ואנחנו מדברים כאן ממש על הבייסיק של הבייסיקס, okay. אבל אני רואה עכשיו 400 רשימות מולי, 400 משימות, okay. ואני רוצה לא לעשות אף אחד מהן. בדיוק מה, נכון, מה שדיברנו נכון. קודם. אז השאלה היא איך מצמצמים אותן, והתשובה היא שברגע שזה אלקטרוני, למשל, יש דברים שאני לא יכול לעשות אם אני לא בבית. אז למה שאני אראה אותם מתי שאני לא בבית? אוקיי. Okay. אני נמצא כרגע במטוס, אני בטיסה, אין אינטרנט, כי never mind. Yeah, okay. <laughs> 
אין, אין סיבה שאני אראה את כל המחקר שאני רוצה לעשות, שדורש כרגע אינטרנט וגוגל. אז הדבר הבא שאתה רוצה לעשות זה לצמצם את הרשימה, דבר ראשון על ידי קונטקסט, זאת אומרת, מתי אני יכול לעשות את הדברים. Okay. וזה כבר מוריד לך לפחות חצי מהרשימה בכל רגע נתון. להגיד, סתם דוגמה, אם אני צריך לעשות שיחות טלפון, אז את כל השיחות טלפון אני אסמן לנסיעה, במקום להקשיב לטל ואביעד נניח. אז, אז זה מעולה, אתה יכול לסמן את זה אפילו בשני דברים. אתה יכול להגיד, היי, hey, זה פאון, ואנחנו כמעט תמיד ליד הטלפון שלנו, ולפעמים במקום רועש, כן. אז אל תסתכל על זה. ואתה יכול לסמן את זה גם בתור קר, שאתה אומר, mm, מתי שאני באוטו אני יכול לעשות את הדברים האלה, וממילא יש לי זמן לעשות okay. את זה. אז, אז זה סוג של אה, צמצום רשימה שחשוב, כן. כי זה שפיות. סוג אחר של צמצום הרשימה, וקודם נתת רשימה מעולה, אבל הדבר החמישי שאמרת היה אמורפי. מה הוא היה? למצוא את הדבר הגדול הבא. כן. אז במקום, אה, אם אתה רושם בכל רגע נתון את הדבר הפיזי הבא שצריך לקרות בשביל להשלים את המשימה. אוקיי. אז זה לא ליצור קשר עם ארז, אלא להתקשר לארז. נשמע פשוט, אבל... כשיש לנו עכשיו חמש דקות בין פגישה לפגישה, כמה שאנחנו צריכים לחשוב פחות על מהי המשימה, וזה שאנחנו יכולים מיד לעשות אותה, זה מוריד את, ה, את אותו דחיינות שיש לכולנו טבעית, שאומרת, חמש דקות, מה אני יכול להספיק? בוא, אני אפתח את פייסבוק עוד פעם. אוקיי, okay, כן? נכון. אז, אז המשימה היא כמו הוראה לעתיד, ואם היא הוראה לעתיד, היא צריכה להיות מאוד... אני, אני צריך להתייחס לעצמי קצת כמו מטומטם בעתיד. תגיד לעצמך, מטומטם. כן. אין לך אטנשן. זה באותה נקודה יש לך המון נוגדנים שאומרים, תעזוב באמא שלך, זה חמש דקות, מה אני יכול לעזור כבר בחמש דקות? התשובה היא שלא מעט. זאת אומרת, גם עוד דבר שהוא חשוב, זה כל משימה שהיא מתחת לשתי דקות, אז נבחר כשתי דקות, כי זה איזשהו גבול, אז לעשות אותה במיידי. למה? 400 משימות שנמצאות שם, אפשר לצמצם אותן בעזרת זה שעושים אותן במיידי. אבל זה קצת סותר את הלוגיקה הבסיסית שאומרת, בוא נתחיל ממה שחשוב. בעצם, הרבה פעמים, פחות משתי דקות, יכול להיות סתם שטות, לשלוח, לסמס לגנן לא לבוא היום. מעולה, אבל אתה רוצה... עכשיו לעשות את זה? קודם כל, אתה רוצה שהוא יגיע? לא. בדיוק. אז כן, אז התשובה היא, לשלוח במיידי, אם זה... אתה רוצה להימנע ממצב? האויב הגדול שלך זה רשימה ארוכה. אוקיי. Okay. ועוד דרך להסתכל על זה, זה אם אתה מסתכל על אימיילים. אימיילים זה הרי האויב השני הגדול, וכולם, כולנו, בוכים על זה שכל הזמן מקבלים אימיילים. זה הטאסקליסט המשני שלנו. העיקרי, אני yeah. שמתי לב שהאימייל הוא, 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 הוא המפעיל שלי. והוא הטאסקליסט הכי גרוע, יש לו שתי סיבות. אחד, תחשוב, אם הייתי אומר לך, תקשיב, בוא אני מציע לך שיהיה דרך לגרום לאנשים אחרים להגיד לך מה לעשות. עכשיו, כן. אבל זה מה שזה, זאת אומרת, אתה מקבל את האימייל, אתה מכור ללקרוא אותו, מילא, נכון. אבל אתה קראת אותו ארוכים, כרגע. הם גם ארוכים, הם גם ארוכים. הם ארוכים, וברגע שאתה סיימת לקרוא אותו, אז אחד, המוח שלך כבר כרגע יודע שהוא צריך לחשוב על זה, כן? כן, זה, זה כבר אצלי. זה כבר, אז זה כבר אצלך, פתח... וזה כבר המוח שלך רץ על זה, עושה לופים. כבר פתח טאב. בדיוק, פתח את הטאב, והדבר השני, ההזוי, זה שגם אם לא עשית את זה באותו רגע, אתה כבר עד הערב תשכח, בגלל שהטקסט הארוך, מה אתה לעזאזל רצית לעשות כתוצאה נכון. מזה. אז מה קורה? יש לך דבר שמסודר בצורה הכי גרועה שיכול להיות, הוא לא לפי פריוריטיז, הוא לפי זמן. נכון. שתיים, הוא יכול להחליט בשבילך מה אתה עושה, ומתחיל לגרום למוח שלך לעבוד על הדברים הלא נכונים. ושלוש, אתה, שכבר, אתה קראת את זה, הוא גרם לך לחשוב על זה, אבל לא עשית משהו, אז כשאתה מגיע בערב אתה צריך לקרוא את זה עוד פעם, כן. גם אני מרגיש שאני חייב לענות, כלומר, ברגע שאני מקבל אימייל, אם אני לא עונה לו, אני מרגיש רגשות אשם. עכשיו, יכול להיות שאני באמצע משהו חשוב, יכול להיות שאני 
בנהיגה, אני לא נוהג, אבל אני ברמזור, אני כן פותח, ובאותו רגע, אני כאילו מרגיש שאני, עכשיו גם זה מעורר אצלי רגשות, אני רואה איזה אימייל שעצבן אותי נניח. לא משנה אם עניתי לא, אני כבר בתוך האימייל הזה, אני אומר, יואו, מה זה, אני כאילו בתוכו. אימייל זה מנגנון נוראי, בעיקר בגלל שהוא פשוט מפעיל אותנו. אם דיברת על להפעיל. כן, זה ממש. אז מה עושים? לי יש חוזה עם... האנשים שאיתם אני עובד. אז yeah. אחד, ככל שיש יותר אנשים על הטוליסט, יש יותר סיכוי שמישהו אחר יטפל בבעיה. אז אני, אם יש יותר מדי אנשים ברשימה של מי זה הנמענים, okay. אני פשוט מתעלם מזה לפחות okay. ליום, okay. מישהו יטפל בזה. Okay. Uh, וזה זה, זה גם, אם אתם שולחים אימיילים, אז אל תשלחו ליותר לי מדי אנשים. הדבר השני זה שאני קורא אימיילים בין שלוש לארבע פעמים ביום, ו- ומה זה החוזה? אנשים יודעים שאני לא אחזור אליהם, ולכן הרגשות השעה מראש יורדים. איך הם יודעים? הם יודעים, כי זה, זה הקונטרקט שלי, זאת אומרת, עם מי אני עובד? אני יודע מול מי אני עובד. Okay. אני עובד מול יזמים שבהם השקעתי, אני עובד מול השותפים שלי, אני מחליף אימיילים גם עם חברים, כל עוד אני יכול להגיד להם, תקשיבו, ככה אני מתנהג, אם אתם רוצים להשיג אותי מהר, אז אינסטנט מסנג'ינג, זה וואטסאפ, זה מסנג'ר, okay. אבל שתדעו, אני אקבל אותם מהר, אבל לא בטוח שאני אעשה איתם משהו. אוקיי. Okay. אז uh, ברגע שאתה לא קורא את זה, אז אין לך את הלופים שקורים בראש, ויש משימה שנובעת מזה, אתה באותו רגע הרי קראת את האימייל, אתה מבין אותו. אז תוסיף את זה לרשימה של המטלות שלך, ואם יש לך חוק שלא קוראים אימייל פעמיים, כן. ואתה עומד בחוק הזה, אז זה אומר שאתה מנהל את הטאסקים שלך נכון. אוקיי, אז היינו באימייל שהוא מפריע, ונחזור רגע לשיטה, אז יש לנו רשימה, מתוך הרשימה הזו הגדרנו שזה לא סתם דברים ארטילאיים, זה דבר נורא נורא ספציפי שאני צריך לעשות. הבנו שמנקים אותה כמה שיותר מהר, בין אם דברים מתחת לשתי דקות, אני עושה אותם מיד, ועושה אותם לפי נושאים, לדוגמה, לאוטו, לבית, מה השלב הבא, מה עם... איך מתקדמים? שלב הבא זה דלגציה, זאת אומרת, זה לשאול מי האנשים הכי טובים בכל רגע נתון, לעשות כל אחת מהמשימות האלה. וכאן זה גם, זה חוזר לחוזים חברתיים. זאת אומרת, באאוטלוק היום, אם אתה עושה סיין לטאסק, זה קצת חוצפה. זאת אומרת, הבן אדם בצד השני מרגיש, אתה כרגע אמרת לי מה לעשות, בוא תרשום את מה שנקרא ב... בארצות הברית שיט סנדוויץ'. כן. אתה מתחיל אימייל מאוד יפה, היי, hey, מה שלומך, מזג האוויר היום יפה, <laughs> מה, מה קורה עם הילדים, כן. ואז מבקש מה לעשות, ואז מסיים בהיי, hey, באמת לא התראינו כבר הרבה זמן, אולי נשתה קפה בפעם, זה נוראי, זה כן. כל כך לא יעיל. כי, אבל כי ה-assignment לטאסק נחשב מאוד לא יפה, אבל מעשית זה מה שאתה רוצה לעשות. אתה רוצה בכל רגע נתון לדעת מי יותר טוב ממך, האם אתה זה הבן אדם הכי נכון? לעשות את זה, ולדעת גם מתי אתה רוצה לעשות את זה. ויש, כמו בסטארט-אפ, יש שלוש רמות של דחיפות בסטארט-אפ. זה must, master ומסטסט. כן, זה שלושת ה... ואנשים צריכים להבין שזה החטא הקדמון, זה מה שהם הציעו במקור בטאסליסטים של היי, מידיום ולא. אז הכל היי. אז הייתי ממליץ לעשות שלוש חלוקות אחרות, שזה אומר, אני ממש לא רוצה לסיים את היום בלי שאני מספיק את זה, אני לא רוצה לסיים את השבוע בלי שאני מספיק את זה. ואין סיכוי שאני אעשה את זה. זה שלושת הרמות. אוקיי. אז, ואתה חי את זה? כלומר, לך יש נגיד היום משימות שאתה יודע שהן המאסט של היום? כן, בטח. שזה מה שחייב לקרות היום, לא משנה, כמה משימות יש ליום? אז כל אחד יש לו מפתח אחר, אני גיליתי שמשימה אצלי זה בערך 15 דקות בממוצע. אוקיי. ואז זה אומר, אני מסתכל בתחילת יום כמה שעות פנויות שהן לא שעות של פגישות יש, ולפי זה אני אומר, אני מסוגל היום לעשות 10 משימות. שהן משימות של היום, ואת זה אני מכניס, והשאר זה best effort. אז זה ממש כל יום מחדש אתה מגדיר לעצמך את המאסט של אותו יום בתחילת היום, או מתי אתה עושה את זה, או יום לפני? תלוי מה אתה רוצה, גילו, וזה ממחקר לאחרונה, שאנשים שהתקשו בשינה, כן. 
שפשוט לא הצליחו להירדם, הטריק הכי גדול, הם פשוט עשו רשימה של מה הדברים שהם רוצים להספיק מחר. כן. ו- וזה כמו, זה, הם, זה כמו כאילו, כדור הרדמה. הוריד מהם. זה הוריד מהם את הלופ הזה, את אותו ש... לופ ש... או ששיימם אותם, אבל כן. אתה רושם 400 דברים. אז אם אתה רושם 400 דברים, אז לך... אבל בכל מקרה, זה הורדת מעצמך, זה כבר... בדיוק. זה כבר לא שם, זה בעיה של הרשימה, זה כבר לא הבעיה של הראש שלי, נכון? בדיוק. וממש הוכיחו שאנשים נרדמים יותר טוב אם הם עושים את זה. אז כנראה שעדיף ביום שלפני. אני בבוקר פשוט... עובר על הרשימה, מסתכל מה הדברים שיכולים לעשות, מסתכל אז על האימיילים התכופים לראות אם יש מה שצריך להתווסף לרשימה, כי חייבים לעשות את זה היום, ומתחיל את היום. אז פתאום, אתה יודע מה, אז פתאום אני מבין את זה, שהבן אדם לא יכול להיות גם מנהל וגם מבצע. אז יש לו חלק ביום שהוא אומר, עכשיו אתה מנהל, אתה מגדיר את הפריוריטי, אתה מגדיר את המשימות, אתה הבוס של עצמך. אחרי שסיימת עם זה, אתה עובר לחייל, אתה חייל של עצמך, אבל מאותו רגע אתה מבצע, אתה מבצע את ההוראות נכון, אתה, אתה, עושה, אתה, אתה, אתה בביצוע, אתה לא בשיקול דעת, אתה, זה כאילו להפריד את שני החלקים. כן, אבל הפוך. תסביר. זאת אומרת, אצלי פשוט הבוקר הוא, הוא אני, אני שנים, שנים, שנים חשבתי שאני בן אדם של לילה. כן. ומסתבר שזו הייתה העדפה, ולא, דווקא אני עובד הרבה יותר טוב ביום, בבוקר, ולכן הזמן שלי הוא בלוקט בבקרים, זאת אומרת, יש, יש מ- לוח זמנים ברור, שעה, אז יש לוח זמנים ברור, אז אני מתעורר בשש, אבל אחרי זה הילדים, אני מוריד אותם, שבע ארבעים וחמש זה זמן ההסעה, okay. שילד שלו לא מוכן, ילך לבית ספר, ומאותה נקודה יוצא למשרד, ומאותה נקודה אז אני עובד עד, תלוי איזה יום, אחת עשרה או שתים עשרה, על דברים עצמאיים, זאת אומרת, זה על, קראת על זה חייל, זה הדברים okay. שאני עושה, ומאותה נקודה זה פגישות back to back, אבל פגישות של ארבעים וחמש דקות. כדי שאחרי זה יהיה באפר, מקסימום 45 דקות, שאחרי זה יהיה באפר של רבע שעה לסכם ולרשום את הטאסקים שנבעו מזה. Mm-hmm. כן, כי אם לא מסכמים, אם לא רושמים את הטאסקים, אז סתם בזבזנו את הזמן בפגישה. אז יש שני דברים שאני לוקח מזה. אחד, את הבלוק, שמצאת לך בלוק, שהוא, שזה הזמן שאתה הכי חזק בו, כדי לעשות את הדברים הכי חזקים, לא להשתף ישר לתוך איזה פגישה. כלומר, אם תהיה פגישה עם פריוריטי בינונית, כנראה לא תקרה בזמן הזה, או אפילו... בטוח שלא תקרה. בכל בארגונים, לאנשים, זה... לחלוטין. זה... איך, איך, איך אתה מתמודד עם זה, עם המשאבת זמן הזו? תראה, אז פגישות, קודם כל אתה צריך לחשוב, האויב הגדול, פגישות, מה, מה, מה זה טוב? פגישות שהן דרך לקבל דעות מכמה אנשים, באופן סינכרוני, זה אומר שפנים אל פנים, זה אומר שלא עכשיו, אני שלחתי אימייל, אתה שלחת אימייל, אני שלחתי אימייל, אתה כן. שלחת, וככה בזבזנו ארבעה ימים. אם רוצים לסגור משהו, פגישה זה עדיין הדבר... הכי יעיל הזה. Okay. אבל זה אמור להיות היוצא דופן ולא החוק, כן? Okay. ויותר גרוע מזה, ריקורינג מיטינג, זה פגישות ש... שנקבעות מראש להיות פגישות שבועיות, הן הכי גרועות. כי ממלאים פגישה בתוכן, בלי שיש לה באמת תוכן. נכון. זאת אומרת, מדברים על כל דבר, רק כי יש לנו כי שעה יש. על היומן, אז זה, זה אויב העם, זה צריך, זה אסור. חוץ מזה, ברגע שאתה מכיר בזה שזה דבר יוצא דופן, Uh, התחלתי משהו שגרם uh, לאנשים לא להרגיש נוח איתי, uh, וזה לפני שהייתי בהון סיכון, כשהייתי בסטארט-אפ, uh, אמרתי, אני, אני דוחה כל פגישה שאין לה אג'נדה וגולס. זאת אומרת, אם לא שלחתם okay. לי על מה אנחנו הולכים לדבר, כדי שאני אתכונן, uh, ואחרי זה מטרות... מה, מה צריך לצאת מזה? מה צריך לצאת מזה, כדי שנבחן האם הצלחנו או לא הצלחנו, אז אני פשוט עושה אוטומטיק דקליין. כן, זה, 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 נור... זה נורא בהתנהגות, אבל זה יפה, ב... והיום אתה עומד בזה? כלומר, כשאתה הולך לפגישה היום, אתה יודע בפגישה מה המטרות? יותר מזה, זאת אומרת, באלף היא קרן מוזרה בהרבה דברים, אחד הדברים המוזרים זה קרן של שותפים בלבד. כן. 
וזה אומר שאין אף אחד שעושה עסקאות שהוא לא שותף או שמסתכל על עסקאות. זה אומר שתמיד יש בעיה של זמן, כי תמיד, אני מסתכל על 500 חברות בשנה בערך, ואני אעשה שתי השקעות, זה אומר, כן. זה, זה הרבה מאוד הפרש. מה שזה אומר זה שלפני שאני נכנסתי לפגישה כבר, הראשונה עם יזם, כבר עשיתי רפרנסס עליו, אני יודע מה אנשים חושבים עליו. ביקשתי משירות אוטומטי בשם Ask Wonder לעשות בשבילי מחקר על מה ה-competitive landscape, זאת אומרת, מי המתחרים שלו. ולא בגלל שאני מאמין שאני אבין את המתחרים שלו יותר, אבל אם אני מכיר את המתחרים יותר ממנו, אז כנראה זו הפגישה האחרונה כן. שאנחנו נעשה. כלומר, אם, אם Ask Wonder יצליחו לתת לך מידע שהוא לא נתן, אז זו בעיה. אז זו בעיה קשה, כן. <אז>, אז כמות העבודה שמתבצעת לפני פגישה היא גם מהותית, כי אנחנו יודעים כמה הזמן הזה יקר ליזמים. שבאים להיפגש איתנו, וגם לנו, במטרה להיפגש עם יותר ויותר יזמים. ומה אתה עושה עם פגישה שמבקשים ממך, שאתה מרגיש שהיא בזבוז זמן? אתה אומר, או שזה יזם לא מעניין, ולא בשל, או שזה משהו שאתה אומר, אני יודע ש... וביקשו ממך פעם, פעמיים, נגיד לא פעם, פעם ראשונה, ביקשו ממך פעם, ו- ו- ואתה מבין שזה הולך לקחת ממך זמן, ו- ו- ואין לזה ערך, מה אתה עושה? אז, אז קודם כל יש כאן קונפליקט, בסדר? כי כן. חלק מהדברים הכי טובים שיצאו לי, כן. יצאו כתוצאה מפגישות שהייתי בטוח שהם יהיו בזבוז זמן מוחלט. אוקיי. Okay. אז יש כאן בעיה בסיסית ביכולת שלנו להבחין. אתה יכול לתת דוגמה? פייסבוק, הרכישה של פייסבוק של פייס.קום הגיעה מכמה אה, נתיבים, אה, שאחד מהנתיבים נראה מישהו שהיה יחסית מאוד נמוך בפייסבוק, אה, שהגיע דרך מישהו שלא בדיוק שמחתי על האינטרודקשן שלו, וזה אמיתית מי שבסוף אה, הפעיל את הרכישה, הוא, הוא היה אה, מה שהדליק את המנ... התהליך. הוא היה אינסטיגייטור, הוא גרם לזה בסוף. הוא היה ניצוץ? הוא היה לחלוטין ניצוץ, או דוגמאות קצת פחות משנות חיים, ביקשו ממני להרצות בטכניון, בבר של הטכניון, באיזשהו אירוע של יזמים, ועשיתי את זה כי היה לי מאוד חשוב הבן אדם שביקש את זה, אבל לא חשבתי שזה משמעותי, ולימים עשיתי עסקה שנולדה מאותו, מישהו שהקשיב בבר, ואמר, וואו, הוא אמר דברים הגיוניים, ולכן... אני חייב להציג לו את החברה שלי מתי ש... אז זה פגישות שאתה אומר אין סיכוי. אז הרנומליות יש לה משמעות, אבל, וזה אבל גדול, צריך לדעת להגיד לא לפגישות. עכשיו, זה הבדל גדול כי... אז איך אתה יודע? אז אתה לא יודע, יש לך כל מיני יוריסטיקות שאתה אומר, יש סיכוי שאני אפסיד כאן משהו, אבל בסוף נגמר לי הזמן. אז למשל, אני שואל, המשפט הראשון שלי כבר בישיבה, אבל הוא צריך להתחיל לפני, הוא אם עוד 45... דקות מסתיימת הפגישה, מה יהפוך את הפגישה הזאת לטובה בשבילך? זאת אומרת שזה דרך אחרת לשאול מה האג'נדה מבחינתך, מה זה סקסס קריטריה, מה, מה הדבר שבשבילו זה יהיה הצלחה. עכשיו, כמה ששואלים את השאלה הזאת יותר מוקדם... זה קצת מוזר אבל לשאול את השאלה, כי בדרך כלל לא שואלים, נותנים, אתה, אתה הרבה פעמים תוך כדי פגישה כזה מנסה להבין מה הוא רוצה, נכון? אבל אם אתה לא שואל. אבל אם זה לא פריימד בהתחלה, אז אתה לא יודע אפילו מה לשאול תוך כדי הפגישה, יכול להיות... חלק מהאנשים, אני, אני ובכלל בשאלה הראשונה הם אומרים, רגע, אבל גייסנו עשרה מיליון דולר לפני חודשיים, כן. אנחנו מתנצלים שזה לא איתך, אבל שמענו שאתה יודע דברים באזור הזה, ובוא נתכונן לסיבוב הבא, בוא רק... כן. או, או יש לי מועמד נהדר שיכול לחברה שלך להיות מנהל פיתוח. אוקיי. אז אתה תמיד מופתע מה, מהתשובות שנמצאות שם, וזה ממקד גם אותם, אבל אם אתה שואל את השאלה עוד לפני, עוד לפני הפגישה, זה בסדר כן. גמור להגיד, שנייה, מה, מה הסיבה? למה להיפגש? ואיך אומרים אבל לא, אוקיי, נגיד יש את ה... איך אתה אומר לא? נגיד אתה אומר שהוא מבקש, איך אתה, יש לך איזו שיטה, איך... הרבה פעמים אני יכול... כנות תמיד עובדת, מבחינתי, לפעמים היא פחות יפה, לפעמים יותר יפה, אבל להגיד, תקשיב, בשלב שבו אתם נמצאים, אני לא אעזור לך. זאת אומרת, הסיכוי שאני אשקיע בחברה שלך בשלב הזה הוא לא גבוה, 
אני הולך לבזבז לך את הזמן. אז אם אני יכול לעזור בצורה אחרת, ואת הרשימה שלי של, של המשקיעים בישראל, ככה היא נולדה. הרבה אנשים שולחים לי Executive Summary, את התקציר מנהלים, ואני קורא את זה ואני אומר, צוות מעולה, תחום מעניין, אבל אני לא הולך להשקיע עכשיו. אבל אם זה לא להשקעה, רוצים שתכיר מישהו, מישהו פונה אבל... לך לקבל עצה. אז שנייה, ממש... אז צריך, צריך לשאול למה, אבל גם בהשקעה, אז מה שקרה, מה זה הרשימה הזאת? בהתחלה היו, כתבתי 62 אינג'לים, ש... ונתתי את האימיילים שלהם, את הפרטים, זה נחשב חוצפה. כן. אבל uh, בגלל שנתתי את זה, ונתתי את זה פתוח לכתיבה, אז זה הפך להיות לרשימה של 250 איש, okay. שאפשרה לאנשים בעצמם להגיע למשקיעים. אם זה, אם זה בקשה של עזרה, אז אני חושב שמאוד חשוב להבין, אה, האם, האם זה דבר הגיוני, האם רק אני יכול לעזור, אם, אם אין לי זמן, ואני, האם אני הבן אדם היחיד שיכול לעזור לו, או האם אני מבין את הבקשה לעזרה מספיק טוב בשביל להגיד לו, תקשיב, אני לא בטוח שאני יכול לעזור, אבל הנה, 1, 2, 3 אנשים שיכולים לעזור. זה בעיקר להיות ענייני, אני חושב שאנשים לא אוהבים שהם בלשטים אותם, אבל הם כן יכולים לקבל, אפילו אם זה לא נעים להם, הם אומרים להם, תקשיב, ו... אני לא יכול. ועוד שאלה, אתה חוזר לכולם? כי נגיד פונים אליך פה, משם, אס.אם.אסים, וואטסאפים, אימיילים, אתה... רק לחזור לוקח זמן. אז זה בדיוק מתקשר לשתי דקות, זאת אומרת, ההסתכלות של אימיילים, אז זה להגיד כמה, כמה זמן ייקח לי להגיע לאינבוק זירו, אם אני באמת עונה לכולם, וכמעט אני מאוד משתדל לענות לכולם עד כדי אה, כאלה ש... ש... שפשוט אנסוליסט, זאת אומרת, שולחים אימייל משום מקום, בלי כן. שאני מכיר אותם, אה, ומספרים לי אה, על בקשה שיש להם. כאילו, זה נקרא קולד קול, מישהו... זה יותר גרוע מקולד קול. קולד קול, חלק מהעסקאות הכי מעניינות מגיעות מקולד קול. מה הדבר המשמעותי זה לחשוב ש... שכותבים אימייל, ושאני כותב אימייל לאחרים, אומר, למה אתה רוצה לעזור לי? זאת אומרת, אני יכול להגיד לאנשים, היי, אנשים עם קרנות שאני רוצה שישקיעו השקעת המשך בחברות שלנו. אז אני אספר להם, למה כדאי לדבר איתי? למה יש את החברות האלה? מה, אני מראה להם שעבדתי. אני קראתי את הפורטפוליו שלהם, אני אומר, בדומה לשתי החברות האלה בפורטפוליו שלך, אני חושב שהחברה הזאת היא מעניינת בשבילך. בסדר, אז זה מראה להם שאני עבדתי לפני שאני פשוט פניתי במה שאתה קורא לו קולד קול, אבל רואים שאני לא סתם משתלט על הזמן שלהם, זה חוזר למה שאמרנו על אימייל. אם אימייל זה הדרך לגרום שאנשים אחרים יכולים להחליט על מה אנחנו עובדים, אז אם לפחות הראינו שאנחנו עבדנו בשביל זה, יש סיכוי שיקשיבו לנו. עשית, לפחות נתת איזשהו ערך. אז תספר לי על יזמים וסטארט-אפים שאתה מכיר ועובד איתם, שאתה חושב שהם מאדר פאקרים בלגרום לדברים לקרות. <אז> ב... שאתה אומר, וואנה, הבן אדם, ראיתי את הבן אדם הזה עובד, אמרתי, וואו, אז אני אתן שתי דוגמאות מאוד שונות, אחת מהשנייה. שלוש אפילו, אבל הדוגמה הכי מטורפת זה WeWork, שאדם הוא, הוא, הוא כוח על, תמיד הוא היה אח של עדי נוימן, עכשיו כן. היא האחות של אדם, כן. והבן אדם פשוט לא עצר באף אחד מהבניינים, הוא הצליח להגיע למצב שהוא הבין איך הוא מרים בניין, ואחרי שהוא הבין איך הוא מרים בניין, אז הוא כיום 200 בניינים מאוחר יותר, והכנסות של מיליארד דולר, הוא הצליח לעשות את מה שנקרא שכפול. הוא הבין איך זה נראה בבניין אחד, מה הדברים שעוצרים אותו, ואיך <אח> לעשות מה שהאמריקאים כל כך טובים בו, שזה אומר repeatability, היכולת <אח> לקחת את אותה משימה ולעשות. וחלק מהגאונות של אדם זה שהוא החליף את ההנהלה שהוא עובד איתה כל פעם. הוא החליף להנהלה שהייתה מתאימה לשלב הנוכחי של החברה. ויש, כן. ואנשים ממשיכים אחריו באש ובמים, כן. אבל לאו דווקא תמיד באותו תפקיד. הוא, אנשים זזים והוא מזיז אותם בשביל 
שהכי יתאימו לשלב. לשלב ולמשימות שיש בשביל לגדול. שזה יפה, שסטארט-אפ קטן צריך אנשים מסוג אחד, שסטארט-אפ בינוני צריך אנשים מסוג אחר, והכל במבחן של מי יכול לגרום לדברים לקרות. בדיוק. ולא שום דבר אחר. זה לא מי היה איתי, מי סוחבים את האלונקה, ואנשים ממשיכים, זאת אומרת, הוא מחויב לאנשים, אבל הוא לא מחויב למקום. זה הגיוני, כי תחשוב, נגיד יועץ, סתם יועץ משפטי, אז היועץ המשפטי של הבניין הראשון צריך להיות טוב בחוזים מול בעלי בניינים. היועץ המשפטי של אחרי 100 בניינים כבר צריך להיות בכלל טוב מול עיריית ניו יורק. נכון. ושל 200 בניינים זה מומחיות משפט בינלאומי, וזה יכולת אחרת לגמרי. אחרות לגמרי. עכשיו, הוא יוכל להמשיך לטפל מול הבניינים, אבל זה כבר לא הבעיה של חברה של 200, כבר הבעיה שלה במקום אחר, היא כבר יודעת איך לעשות חוזים מול בניין, את זה כבר היא פתרה מזמן. לחלוטין, וזה חלק מהגאונות של האדם. אני אקח דוגמה אחרת, שי ודניאל בלמונד. כן. למונייד כיום, רק שאנשים יבינו, זו חברת הביטוח מספר אחת בגדילה בארצות הברית. זה פסיכי. זו חברה מישראל, זו חברה שלפני חמש שנים, אף אחד לא היה חושב שחברה ישראלית צריכה ללכת לבנות חברת ביטוח. במקסימום, היו בונים כלים למכור לחברות ביטוח. כן. Uh, המטרות שלהם, וזה פורסם, זה ל-2017 היה 15,000 פוליסות, הם מכרו 100,000. וואו. מדהים. עכשיו, הדבר המרשים שם זה לראות... איך הם כצוות משלימים אחד את השני, זאת אומרת, שי בוחר איזה ימים הוא נמצא במשרד. יש, יש ימים שבהם הוא אומר, זה הימים שלי, שאני מקדיש אותם למחשבות על העתיד. עכשיו, זו חברה שנלחמת על ההווה. על היומיום, ואין ספק שיש שם המון בעיות. זו חברת ביטוח, ובצמיחה מטורפת. ותביעות, וזה, זה לא משהו קל. והבן אדם פשוט מוחלט. מהרבה ניסיון שגם היה לו בפייבר לפני זה שהוא הקים, שהוא פשוט חושב כל, יו, כל שבוע, לפחות יום אחד, על מה יקרה עוד חמש שנים לחברה. וואו. תשמע, לסיום, אני רוצה להסתכל על הצד היותר אופטימי וכיפי, כי כאילו... לא, כל מה שדיברנו עכשיו, תמיד זה אופטימי וכיפי, אבל... אז אני רוצה להעיר, אני רוצה לשים על זה ספוטלייט, כי כאילו אתה מדבר על זה, ואני רואה פה מכונה, אני רואה פה מכונה. של ביצועים, של אופטימיזציה נקרא לזה, אופטימיזציה אישית, אופטימיזציה של הזמן, טסקים, ניהול הטסקים וכן הלאה וכן הלאה. ועל פניו זה לא כיף, אבל מה שחשוב להבין, ואולי אתה יכול להרחיב על זה יותר, שזה בעצם, אם אתה עושה את זה, המטרה היא לא לעבוד יותר קשה, המטרה, או, או לא להיות יותר טכני, אלא, אלא לנקות את זה מהדרך בשביל שיהיה אפשר להתעסק בדברים שלא דיברנו עליהם, נכון? כן, אז בכללי נכון, אני וורקוהוליק, זה אוקיי. בעיה, זה לא יכול להתעלם מהבעיה הזאת. אוקיי. אני תמיד, אני כבר הבנתי למשל שבימי שישי אני אעבוד, כן. לא משנה מה אני אגיד. אבל השאלה על מה אתה תעבוד. ואז מה שהצלחתי לגרום, כתוצאה מהפריימוורק הזה, אז כיום אני עושה בארטרים. כן, אז uh, מי שבוויצמן שב, מוביל את המועדון יזמות, רצה את העזרה שלי, איך בונים את המועדון יזמות. ואמרתי, אז אוקיי, אז, אז ברטר, תמיד עניין אותי איך מחשב קוונטי עובד. בוא תלמד אותי את זה, אני אעזור לך בזה. ואז הפכתי את זה לסוג אחר של עבודה, ש, שמאפשר לי ללמוד יותר על, על דברים שהם מעניינים. כן. Uh, מה, ש, מה שכן מעניין ומה שלחלוטין מאפשר, הדבר המדהים זה באמת להיות מסוגל... להסתכל על העולם ולהרגיש שמשהו שאתה עושה משנה אותו. זה, okay. זה, זה לטעמי הדבר הכי מהותי שאנחנו יכולים לעשות בעולם. ו, וזה כן, זה דבר אדיר לראות אחרי זה, את, יש לי שלושה בנים, לראות אותם איך הם... לומדים את זה ומעריכים את זה ואומרים, יש לי משפט בבוקר ש... שמצחיק אותי כבר לראות אותם אומרים אחד לשני, אומר, דבר פחות תעשה יותר. <laughs> <laughs> והם כבר אומרים את זה אחד לשני, כן, 6, 6 ו-10. כן, כן, הם כבר... של... זה... ש... 
עכשיו, זה לא במובן רע, זה פשוט, זה אומר, בוא תקדיש את החיים שלך למשהו שבאמת משנה משהו. קודם כל, אני שמח שזה בסוף קרה, האמת שמההתחלה סימנו את זה כתאריך, והנה זה קרה, ואני שמח שבאת אלינו ולמדתי המון. אין ספק שאתה מכונת עשייה ומכונת אימפקט, וכיף לראות את זה. אני מקווה שהטאסק של לעבוד במייקרוסופט, שאם עוד רוצה, מתישהו גם יושלם, כי אם לא, הרשימה לא... אנחנו נמות עם רשימה, זה בטוח. עם כל הרצון הטוב, נמות עם רשימה, ולא תמיד ההורים יבינו מה אנחנו רוצים. מה יש, הרשימה להיום עוד מלאה, או אנחנו כבר בשלבים... הרשימה היום עדיין די מלאה. אוקיי, אז שיהיה בהצלחה, נשחרר אותך לתקתק את הדברים, והמון תודה שבאת. תודה על חצי שעה של השראה עם ערן גפן.